0: é um dos pouquíssimos países do mundo que tem uma polícia militar, né? enquanto em vários outros países a polícia militar tem uma função muito específica, que é a que é polícia quartéis e fronteiras, no Brasil não, né? eles usam a lógica militar para lidar com a população, só que a lógica militar é a lógica amigo e inimigo, então quem é o inimigo nesse caso? Como assim? Né? Então por que, que você tem o escarceramento em massa no Brasil? Porque o Brasil é terceiro, é uma população de encarcerados e não, e, nada, e não deu certo. Deu certo, funcionou alguma então, coisa dessa? Você botar todo mundo na prisão?
1: Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran e esse é o RPCast, o podcast do reino em pessoa. Muito obrigado, agradeço demais todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Nosso podcast está aí nas plataformas né, de streaming. Você que tem escutado a gente, quero te agradecer, que tem compartilhado o nosso áudio, quero te agradecer. Estamos chegando aí a números incríveis de, de download por episódio e isso só acontece porque vocês têm nos apoiado, vocês têm tido aqui conosco. Muito obrigado e muito obrigado também por você que tem é, compartilhado aí um pouco do seu recurso, sendo generoso e generosa conosco o nosso Apoia-se, né, no www.apoia.se barra ORP, você que tem feito esse programa, esse projeto Seguir de Pé, então agradeço demais. O reino de Deus é um reino de amigos, eu nunca tô sozinho, é um privilégio muito grande estar com todos eles aqui, já mostro logo aqui para vocês, meu querido e minha querida Pâmela Campos e Walter Pinheiro, seja muito bem-vinda, Pâmela.
2: Obrigada, amor, é um prazer estar aqui. Não estranho minha voz, perdoem, é uma professora de fundamental falando. <risos> Fui judiada com o proletário essa semana, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom demais.
1: Oh, e Ele agora que aprendeu, né, velho, finalizar o cabelo como ninguém. Seja
3: bem-vindo, Valtinho. Fala pessoal, tô de cabelo novo, Vocês né? viram aí que depois de muita insistência eu comecei a cuidar dos cabelos. Mas eu tô mais feliz ainda porque o papo hoje vai ser sobre América Latina, militância, coisa que a gente gosta.
1: Bom demais. Bom. Nosso convidado de hoje, de honra, um privilégio, estamos falando aqui com o Vladimir Safatle. Ele é filósofo, é escritor também, é musicista brasileiro, professor titular aqui né, na cadeira de teoria das ciências humanas na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na Universidade de São Paulo, autor de vários livros, mas eu particularmente o conheci inicialmente pelas colunas nos periódicos que ele escrevia, Estou muito feliz, ou aliás, escreve, né? Escrever não, perdão, escreve. Muito feliz e muito honrado de ter você aqui. Seja bem-vindo, meu camarada. Já falei muito de você, mas começando com aquela clássica, né? É, talvez para você que é filósofo, essa pergunta seja um pouco mais complexa do que para os outros nossos convidados, mas quem é o Vladimir? E seja muito bem-vindo, camarada.
0: Tá, bem, inicialmente então eu queria agradecer a vocês por esse convite, é uma grande felicidade estar aí com vocês, né, veja, eu diria basicamente bem, eu sou professor de filosofia, né, eu sou professor do departamento de filosofia há mais de 20 anos, né? acho que para mim essa é uma uma atividade essencial, né, atividade de docência, né, atividade de docência que é fundamentalmente uma atividade de troca, né, assim, atividade de troca e de auto-questionamento contínuo, né. Quer dizer, a oportunidade que tenho de poder estar em contato com os alunos na faixa de 20 anos, 20 e poucos anos, é um grande privilégio. Né? Então, algo que acho que acabou eu definindo, porque define boa parte do meu tempo, né? da, das pesquisas que eu faço, da, das reflexões. Quer dizer, tudo isso está muito vinculado à possibilidade que tem de, de poder, digamos, fazer, fazer uma ocupar esse espaço, né? fazer uma troca, ter essa interlocução interlocução tão
3: tão decisiva. Então, Vladimir, é... conhecendo um pouco da sua biografia, né? a gente sabe que os acontecimentos da América Latina, eles atravessam um pouco da sua vida. Você é filho de pais que foram exilados na ditadura é, durante o governo do Allende. E aí, o que a gente percebe é que em várias biografias, algumas pessoas elas se afastam da militância quando elas têm esses traumas na vida, né? Elas têm esses acontecimentos. E eu queria te falar e te perguntar, como que foi a sua juventude em relação à militância? É, o acontecimento com os seus pais, se ele te atrapalhou ou ele te impulsionou a lutar pelos direitos e, e contra a ditadura? Não, de fato, quer dizer, eu nasci no Chile em 1973, um pouco antes do
0: golpe. né Meus pais não, eles são brasileiros, eles estavam lá porque meu pai participou da luta armada aqui no Brasil no grupo do Marighella, e quando o grupo foi o Baghella foi assassinado, o grupo foi dizimado, então ele fugiu junto com a minha mãe para o Chile, né? e lá eles se envolveram, já eram muitos jovens, 20 e poucos anos, vinte e dois anos, então, se envolveram na construção do socialismo democrático no Chile, era até chamava terceira via chilena, né? só que logo veio o golpe, e a gente voltou para cá, voltou de uma forma meio clandestina, e eu diria que a marca que isso fica, e é uma coisa muito engraçada falar disso agora porque é, para mim sempre, desde desde sempre, primeiro mim era muito claro que a gente vivia num ambiente de profunda violência, né? uma espécie de violência política que podia voltar a qualquer momento, né? porque dizer, a imagem fundamental do golpe do Chile é uma imagem muito muito brutal que é a imagem do palácio governamental sendo bombardeado em chamas né? então eu diria que quando eu vi, digamos essas mesmas figuras voltando né, agora com esse governo que no fundo são são é, composto pelo porão da ditadura militar eu não eu não fiquei surpreso de uma certa maneira eu esperava eu esperava que isso acontecesse eu sabia que a gente vivia numa espécie de de pacificação irreal né? desde o início primeira é claro então então acho que essa foi a maior, maior influência mas perguntar se perguntasse se eu tinha atividades uh, políticas então uh, bem, sempre tive sempre tive digamos uh, uma eu sempre achei que política era uma coisa que não é algo que você faz profissionalmente entendeu? inclusive até acho uma aberração a ideia do político profissional acho uma coisa que que é uma aberração da, da democracia liberal, né? ou seja, normalmente você devias as pessoas deviam ocupar um cargo público uma vez na vida e depois ir embora. Então, acho que a atividade política, a preocupação com o espaço público, a preocupação com o exercício do poder, com a maneira com que o poder é exercido, né? e como as pessoas são sujeitadas dentro da estrutura de poder, bem, isso é uma, uma coisa que atravessa a vida de vários, né? a minha também, inclusive. Né? Mas assim, a atuação política mesmo, mesmo do sentido eleitoral, partidário, eu tive muito pouca. Era mais é, experiência de discussão dentro da esfera pública, né? dentro da opinião pública, então. e agora como candidato. Né?
2: Falando na sua candidatura, assim engraçado você falar essa questão da carreira política, porque você também é músico, né? E eu fico me perguntando se você chegou a calcular em algum momento da sua vida, vou entrar, vou ser político. Como é que foi esse processo de você entrar como deputado pelo pessoal agora?
0: Não, vejo, isso nunca aconteceu, até porque eu não vou ser político, nesse sentido, eu, eu, por duas razões. Eu, eu comprometi com a universidade que eu continuaria dando aula, no caso eleito, né? sem salário, mas dando aula normalmente. Né? E, por outro lado, eu insisto, quer dizer, como eu falei isso, a ideia era ocupar uma vez e depois voltar. Contribuir dentro do de um processo de, de alargamento do espaço de debate né? É, e de machinação política na sociedade brasileira e abrir espaço para outra pessoa depois fazer o mesmo tipo de digamos de,
1: de de ato né? de fazer também a mesma coisa. O mestre é, mesmo que nasce muito novo mesmo né você praticamente nasceu aí nesse momento nesse contexto, mas dá para dizer que talvez até pela influência dos seus pais, de uma caminhada assim, que você pegou é, dois momentos assim, de, de ditaduras diferentes, em diferentes contextos da América Latina, né? É, o Brasil e o Chile, aquela coisa toda. E pela sua própria vivência, pela sua própria trajetória, é, você consegue, ou, ou, ou em algum momento imaginou que a gente poderia estar passando por um momento no país, nesse sentido assim, onde as instituições estão em frangalhos, onde a democracia, ela, que já não era grandes coisas, mas agora está mais ameaçada do que nunca, ou você achava que, né, até por ser um estudioso da área, que isso era uma decorrência natural mesmo do neoliberalismo, como é que você enxerga isso? Isso, isso te trouxe algum espanto, algum susto? Não. você achava que isso já funcionaria assim mesmo? É, como eu
0: falei, eu imaginava que isso ia acontecer no Brasil, né, eu imaginava que a democracia brasileira era muito frágil, porque ela, ines, ela era inexistente, eu acho que a democracia, no sentido forte do termo, nunca existiu no Brasil, então o pessoal que fica aí falando pela defesa do retorno do Estado Democrático de Direito, eu acho que eles partem de um princípio completamente equivocado, né, você não pode defender aquilo que nunca existiu, né? eu acho que seria muito melhor se perguntar por que a democracia nunca existiu no Brasil, né. O que a gente teve foi uma espécie de democracia geograficamente situada. Ela existe aqui, onde eu estou, talvez onde você esteja, né? mas se você sai um raio de 10 quilômetros aqui e vai para a periferia de São Paulo, nunca teve democracia. Porque não tem democracia onde a polícia pode... pode... É, chutar a tua porta, entrar na sua casa colocar uma arma na tua cabeça certo? você não pode, você não tem nenhuma, nenhum sistema de defesa legal efetivo, real, contra isso né? pode entrar na sua casa sem mandato nesse sentido, quer dizer, uma sociedade que preservou esse núcleo de violência tanto da sua experiência ditatorial mais recente quanto do seu núcleo de história colonial, é uma sociedade que não tem o direito de ficar surpresa com o que está acontecendo agora, mesmo a ideia da, das instituições em frangalhos eu, eu tenderia a dizer mais ou menos o seguinte as instituições brasileiras sempre funcionaram em Frangalho. Elas sempre tiveram uma, um funcionamento completamente distorcido. Vou pegar um exemplo entre tantos outros. Uh, a gente deve estar agora na emenda constitucional, se eu não me engano, número 190 e alguma coisa, 192, 93. Né? Isso significa que a Constituição brasileira é de 1988, você tem mais ou menos seis emendas constitucionais por ano, em média. Se você imagina o que é negociar uma emenda constitucional no Congresso, dois terços, passa pela Câmara, passa pelo Senado, volta pela Câmara e tal, você vai entender uma coisa. A função do Congresso Nacional foi sempre de desconstituir a Constituição brasileira. Essa foi a sua função. O Brasil deve ser um dos pouquíssimos países que eu consigo lembrar onde você teve é, leis constitucionais que nunca foram aplicadas, nunca foram, por falta de dispositivo legal. Por exemplo, você tem o, o, o único imposto que é constitucional é o imposto de fortunas que nunca existiu há 30 anos. Então, você percebe? É, há um, há um, uma, uma anomalia normalizada na estrutura institucional brasileira. E ela deveria ser, a gente, ela deveria ser discutida desta forma. Por que, que a gente conseguiu... É claro, quando você se adapta a isso... Bem, quando vem alguém como governo atual certo? E, e força, e ele quase explicita o que estava mais ou menos implícito,
3: aí fica tudo mais fácil. É, boa. É, Vladimir, a gente começou aqui, né, oficialmente no Brasil, a corrida pelas eleições, e pensando no cenário de eleições presidenciais, a gente sabe que tem dois grandes públicos né, que são decisivos no Brasil, que é o público feminino. E o público evangélico. E quando a gente olha para a situação do Chile, né, na história do Boric, quais as lições que a gente pode aprender aqui no Brasil com o que aconteceu lá no Chile?
0: Olha, eu acho que tem muitas coisas, até nem é só no Chile, porque você teve movimentos, digamos, de, de transformações estruturais importantes né, em outros países da América Latina. Colômbia é um exemplo muito interessante, né? uh, mesmo a Bolívia né, que conseguiu retomar um processo. Uh, Importante de aprofundamento democrático, né? uh, Bem, o Peru é um caso mais, digamos, instável, mas de toda forma, eu insisto em tudo isso para falar: o continente latino-americano ele tá se confrontando com dois aspectos, e a gente tá do outro lado do espectro, né? O pacto neoliberal ele se esgotou, essa ideia um pouco de que, bem, essa é a, a noção neoliberal do empreendedorismo foi mostrando o que ela realmente era. Um processo profundo de concentração de renda e de profundo sofrimento psíquico. É, ou seja, não é à toa que você tem uma articulação muito profunda entre esse tipo de discurso, que se transforma também no discurso do empreendedor de si mesmo, e a explosão da, da depressão como uma patologia fundamental do sofrimento psíquico. Né? Então, se diria, é, esse horizonte, ele abriu dois caminhos. São dois caminhos de ruptura. Ou você tem uma ruptura que procura aprofundar e, e criar uma nova democracia que seja realmente uma democracia inclusiva seja realmente uma democracia que consiga dar conta do seu, dos seus traumas eh, digamos, das suas dívidas históricas no interior do processo colonial e por outro lado você tem a, o fortalecimento de uma espécie de, de, de sociedade de milícias onde o Estado ele entrega para a sociedade certo? a ideia de que bem a sociedade agora resolve seus problemas a partir da pura e simples violência Uh, e da violência e da indiferença social. Né? E esse caso é o Brasil. Né? O maior exemplo de indiferença social que a gente viu foi a maneira com que o país lidou com a pandemia. Quer dizer, uh, várias pessoas que não, não queriam que seus entes não fossem declarados como portadores de Covid, porque sabiam que não existiria solidariedade alguma na sociedade em relação a isso. Solidariedade alguma. Né? Então é uma sociedade, sociedade de mortos sem luto, uma sociedade de mortos sem lágrima. 700 mil pessoas que morreram sem lágrimas em última instância. Né? E a sociedade em momento algum parou para fazer um luto coletivo, para mostrar a, assim, a sua dor pelo seu reconhecimento da perda. Né? Então isso isso sim é uma experiência, esse silêncio é uma experiência sim traumática.
2: Essa questão que você levantou é muito interessante porque ao mesmo tempo que tem essa indiferença assim, eu sou do Rio de Janeiro né? os meninos são de Minas Gerais aqui na Baixada Fluminense eu lembro que quando chegou a primeira onda da pandemia, tinha uma foto rolando no WhatsApp do Moacir do Carmo, que é um dos hospitais aqui, maiores públicos, que tinha as pilhas de corpo coberto com um saco plástico. E a gente é daqui do município de Caxias e viu. Eu participei disso, meu avô ficou internado, meu pai teve Covid, então a gente estava ali vendo a quantidade de morte E ninguém se solidarizava, e as igrejas inclusive se mantiveram abertas. Ao passo que a narrativa que dá o tom dessas campanhas eleitorais né, de 2022 é de novo o discurso da família, do pânico moral, de pessoas que falam de proteção da família. E essa narrativa ela é terrivelmente evangélica né, e consegue comunicar muito bem com o povo e mobilizar as pessoas. E eu queria te perguntar, o que tem faltado na oratória das esquerdas brasileiras que não tem alcançado assim, com tanta é, eficiência como é o caso da narrativa evangélica? Olha, eu diria o seguinte.
0: É, primeiro, eu acho que é, o mundo evangélico brasileiro ele talvez não seja tão é, dividido como, por exemplo, o mundo protestante norte-americano, né? Do ponto de vista político, talvez pelo fato de a gente ter sido, a gente ter recebido, principalmente missões dos batistas do sul, que são são os setores mais conservadores do, dos evangélicos norte-americanos. Então, você não tem aquelas figuras dos pastores é, negros protestantes, né? tipo Martin Luther King, Jesse Jackson, que tinham uma profunda sensibilidade social, ligados ao movimento de direitos civis, certo? que que lembrava do caráter profundamente, digamos, inclusivo e mesmo, eu diria, é, é, digamos, insubmisso de uma certa tradição protestante que eu lembraria a vocês, por exemplo, Engels, né? companheiro do Marx, na guerra civil na Alemanha, fala bem, a primeira revolução social que se conheceu foi a foi a Revolta Camponesa dos anabatistas, Thomas Mins em 1525. Se você pega, por exemplo, na Inglaterra, no século XVII, né, a experiência mais impressionante de comunismo agrário ela é feita pelos diggers, né? ou seja, que é uma, que é uma comunidade é, 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 é puritana... Né? extremamente fundada dentro do de um princípio protestante muito forte eu diria você tem essa vertente uma vertente importante né? mesmo lembrando o direito de resistência por exemplo é uma invenção entre outras coisas é uma invenção do, que é uma invenção não mas passa de maneira muito profunda né? pela pela reforma protestante pelo calvino né? que, que no seu todo teologia cristã ele, ele ele anuncia de uma certa forma né? de maneira indireta mas anuncia então, só que essa tradição ela não entrou no Brasil com força e eu acho que você, primeiro teriam todo um, uma um trabalho de, de, de fazer com que essa tradição ela tivesse mais ressonância né, para que ela pudesse ser, ser mais conectada com uma certa digamos dinâmica do processo político agora por outro lado eu, muitas vezes me perguntam se o problema da esquerda é discutir com o os projeto ou, ou ela perdeu a capacidade de discutir com os pobres com os trabalhadores, com as trabalhadoras entendeu porque é, e, 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 as, 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 boa parte do, dos, dos 30% digamos, do, do mundo evangélico são trabalhadores extremamente espoliados, empobrecidos, certo? em situações de penura muito forte, certo? e que talvez esse seja o problema, Então você não está sabendo falar com eles nesse ponto, porque a, uma sociedade democrática ela admite ser o menor problema, mas ser o menor problema, uma multiplicidade de visões de mundo entre elas, a possibilidade mesmo de visões religiosas de mundo, elas possam circular, é uh, uma sociedade laica, o um Estado laico não significa uma sociedade laica, uh, e acho isso absolutamente normal, né? Uh, agora, tanto que eu, como professor de filosofia, sempre defendi, por exemplo, o ensino de história das religiões, né? porque uh, inclusive dentro de cursos de filosofia, porque eu acho que a teologia é uma base fundamental do pensamento filosófico ocidental, e é possível você não conhecer, você perde muita coisa se não conhecer, né? então acho que essa, essa não é exatamente a questão né? a questão acho que é a esquerda ela perdeu a capacidade de diálogo em geral e acho que talvez a questão dos evangelhos é só o elemento mais explícito nesse caso talvez o elemento mais explícito né? né? por porque, porque, porque você tem uma extrema direita que, que, que sempre, sempre vampirizou uh, o sentimento religioso ela sempre joga essa carta de que afinal de contas a família está em risco, as, as figuras naturais da sociedade estão em risco, uh, a sociedade, as sociedades não podem entrar em movimento, elas não podem criar novas formas uh, de, de relações entre sujeitos, de relações uh, das pessoas a si mesmas, seus corpos, tal então como se isso fosse você quebrar alguma naturalidade que foi tá assentada na origem do mundo, né? então é claro uh, e eu, eu insistiria eu tenho eu tenho formação protestante eu, eu, minha mãe é protestante a gente teve formação em escola dominica, dominical e para mim é, é muito claro assim, não há nenhuma questão de que essas questões sejam o centro da reflexão sobre a experiência religiosa então acho que é até mesmo a mesma distorção colocá-las no centro, há outras questões que fazem com você tenha uma certa liberalidade em relação à posição a essas essas questões que se transformaram nas questões mais sensíveis das discussões sobre religião no Brasil.
1: Para você que curte esse nosso trabalho, está sempre acompanhando o que a gente faz aqui no Reino Pessoa, que gosta desse conteúdo que Walter, Pamela e eu estamos sempre fazendo, quero te pedir, seja generoso conosco. Apoie o nosso projeto, seja um mantenedor, seja uma mantenedora. Você pode fazer isso de maneira eventual através do nosso PIX, que é 30 690 482 0001 dessa Agora, se você quer colaborar de maneira continuada e aí às vezes você esquece de fazer e tal, vai lá no www.apoia.se ORP e se cadastra que você consegue ajudar a gente de maneira continuada, sem precisar de ter aquele corde e ficar lembrando todo mês, aquela coisa toda. É muito importante ter vocês aqui nos apoiando, muito importante ter vocês aqui colaborando conosco, porque é a forma de manter esse projeto vivo. Então a gente conta com você e a gente espera que, de repente, você possa ser um colaborador, possa ser um mantenedor, uma mantenedora desse nosso projeto. Uma coisa interessante que eu achei que você estava dizendo, e você, inclusive, né, propõe uma obra sobre essa, essa questão, é sobre esse sofrimento que o neoliberalismo traz e eu queria fazer um link com a sua fala sobre nós não estarmos vivendo luto, porque ou não vivermos, né, não, não experimentarmos esse luto aí na, na pandemia, porque eu acho, e aí é só uma provocação, que a gente já não faz enquanto sociedade esse processo do luto há muito tempo mesmo. E acho que talvez isso seja um fruto desse neoliberalismo, quer dizer você rompe com uma carreira com um trabalho você rompe com um relacionamento você perde alguém mas você não tem tempo para sentir essa afetividade você não pode sentir isso porque amanhã você tem que estar tá procurando outro trabalho senão você tá morto de fome é, você enterra alguém hoje mas ó, acabou, inclusive... Eu sou do interior e na minha roça lá, a gente passava a noite inteira velando a galera, né? Então você passava a noite inteira, o pessoal trazia uma cachaça, o pessoal trazia uma comida e por incrível que pareça, né? Parecia até festa, porque o pessoal ficava comendo e bebendo ali em torno daquele negócio. Então, quer dizer, esses rituais de despedidas vão par vai parecendo que esse nosso processo neoliberal, Vladimir, vai tirando toda essa nossa possibilidade de humanização, de poder ter esses afetos. Como é que você enxerga isso nesse, nesse nosso Brasil? né? Você já disse essa ideia do luto, mas é por esse caminho mesmo? assim. Nós estamos num processo só de, de produzir coisas e, e deixar de ser humano e, e a humanidade vai ficando em segundo plano. Como é que você faz essa, essa análise?
0: Então, mas esse, essa é uma das consequências dessa ideia do empreendedorismo como uma forma fundamental de organização da sociedade das relações das pessoas e da relação a si mesmo porque veja, o que é um sujeito que é um empreendedor contínuo? é um cara que não pode parar mesmo, porque se ele para, o que vai acontecer? ele não produz mais valor então, por exemplo, o sujeito que, coitado, está tá trabalhando lá como uberizado. Né? Quer dizer, por um lado, ah, tudo bem, não tem um patrão, tem essa ilusão, não tem um patrão, não tem um chefe, porque ele internalizou um patrão dentro de si mesmo. E um patrão que não dorme, ele não dorme, não para. Né? Porque, assim, se ele dormir, se ele parar, ele, ele não está tá produzindo. Né? Então, se ele fica doente, por exemplo, ele não tem para onde correr. Ele sempre perde dinheiro. Ele não tem uma, uma segurança seguro, seguro social, não tem um seguro-desemprego, não tem propósito para tirar férias, não tem fim de semana, não tem nada. Entendeu? Então, o que acontece? Ele conseguiu ter um tipo de trabalho muito mais violento, muito mais brutal do que anteriormente. Né? Então, mas é claro, alguns pensam assim mas eu não consigo generalizar essa ideia de trabalho para todos né? pelo menos nessa figura eu tenho mais empregos para todos, não, o emprego acabou isso não é um emprego, isso é outra coisa então é um outro tipo, você descreve isso de uma outra forma. As pessoas não têm empregos, elas têm um, um, um outro processo. Um processo do qual, como você está vendo, algumas das consequências são essas. Você não pode parar não só o sistema de trabalho. Toda a sua vida começa a se organizar a partir dessa lógica de que você não pode parar em hipótese alguma. Que você está perdendo tempo, está perdendo... Por que você está perdendo dinheiro? Porque você, você ganha muito pouco. Então você tem, você tem que trabalhar muito mais para conseguir sobreviver, sabe? No sentido mais... mais... Brutal do termo. Né? Quer dizer, sei lá, nossos pais podiam ter casas, famílias de. Por exemplo, meu pai teve família, meu pai e minha mãe tiveram família de quatro filhos. Eu não consigo imaginar sabe? como é que seria possível ter quatro filhos hoje. É completamente é, abstrato isso, sabe? Você tá percebendo? Assim, você, tem uma. Se você tivesse três, eu não sei nem por onde começar um negócio desse. Né? Do ponto de vista, sabe? como é que você vai pagar a escola, como é que você vai pagar o hospital, como é que você vai garantir transporte, como é que você vai fazer tudo. Mas você percebe, nós nos empobrecemos é isso, empobrecer é isso entendeu? empobrecer não significa que você, agora, você pode comprar mais coisas do que antes, porque tem uma coisa que é a pobreza relativa a pobreza relativa significa a pobreza em relação àquilo que colocam como necessário para você o sujeito que mora, que, que vive na, numa ilha no meio da oceania e que se, que se alimenta lá de peixe, de coco, ele não se sente pobre não se sente pobre. Essa é, é a questão interessante. Por que não se sente pobre? Porque o seu horizonte de necessidades está muito muito bem adequado ao tipo de atividade que ele faz. O nosso está sempre inadequado. Então, se você está sempre sentindo pobre e empobrecido. Percebe? É uma vida miserável, brutalmente miserável. E ela é construída a partir do um imperativo econômico que a gente naturalizou e que a gente não coloque em questão, como se fosse impossível colocar isso em questão. Como se não tivesse nenhuma possibilidade de você pensar uma outra forma de sociedade. Ou se fosse andar para trás, não vai ter desenvolvimento, não vai ter riqueza. Isso não, não para nem para perguntar o que, que é riqueza, de fato. É riqueza essa situação na qual você, a todo momento, sente que o que você tem é inadequado? Quer dizer, que o que você tem mostra, afinal de contas, o tipo de fracasso que você é? É uma né?
3: Então, é legal, eu queria só fazer um comentário que eu lembrei aqui. Quando eu entrei na faculdade, um amigo meu também entrou junto comigo lá em 2003, 2013, e ele fazia psicologia. E essa lógica neoliberal, né, de mobilização do trabalho, de alta performance, tá tão incutida na gente que eu lembro dele falando assim: é, eu vou entrar para psicologia agora e já vou criar um canal no YouTube para falar sobre psicologia para quando eu sair da faculdade eu ter uma relevância e para eu conseguir sustentar vivendo de YouTube assim. Ele tava fazendo um curso de faculdade para ser psicólogo, mas nem era essa perspectiva de trabalho que a gente tinha para a vida, né? Era uma questão de alta performance pessoal. Então é engraçado e como que está muito preso, assim. E aí falando um pouco mais desse assunto, mas um pouco diferente, é que a gente sabe que essa lógica de precarização do trabalho, ela já é muito antiga, de decorrência do neoliberalismo, mas também ela ganhou um peso com a questão da precariedade das nossas leis, né? Principalmente das leis trabalhistas do governo bolsonaro. Então, a gente precisa de um respiro, a gente precisa de um outro governo. E quando a gente vê as pesquisas é, das eleições presidenciais, a gente sabe que o candidato que tem chance de vencer o Bolsonaro é o Lula. Então, a esquerda brasileira tem depositado as suas expectativas na candidatura do Lula e provavelmente ele ganha. Mas, ao mesmo tempo, o Lula ele tem é, um braço muito grande com os neoliberais. né? Tem o Alckmin ele de vice, ele tem o André Mendonça ali no STF... A gente tem o André Mielson no STF, a gente tem as Forças Armadas aí é, querendo impedir também a candidatura do Lula. Então a gente tem uma série de fatores que são contrários a essa candidatura do Lula. Então como que a gente pensa? Como é que a gente fica nesse cenário? É, a gente tem uma ameaça de um golpe militar, mas ao mesmo tempo se o Lula ganha, essa lógica neoliberal ela não é vencida. Como que a gente sai desse limbo aí?
0: Então, queria aproveitar essa tua questão e dizer o seguinte, eu concordo, por exemplo, com aqueles que percebem que a questão fundamental dentro dessas eleições é tirar o Bolsonaro do poder. Né? Eu lembraria que, para mim, era muito claro que o Bolsonaro era fascista já antes dele ganhar. Se vocês procuraram os textos que eu escrevi na época, na Folha de São Paulo, eu dizia isso textualmente, né? E recebeu muita crítica, dizendo que ah, isso aí é um, é, um, é um tipo de uso retórico do termo, é irresponsável, que um o professor utiliza as coisas dessa forma tal. Crítica de colegas, inclusive. Né? E eu insisti, olha, eu, eu posso não é um uso retórico, é um uso analítico, eu posso descrever. Ponto por ponto, de forma analítica, o que é um fascismo, vocês vão ver que, eles, que o Bolsonaro entra muito claramente. Culto da violência, sociedade organizada sobre a forma da violência disseminada, não mais como monopólio do Estado, então uma sociedade de milícia, onde o exercício fundamental da cidadania é você estar armado, você ter o direito de estar armado. A indiferença absoluta em relação aos setores mais vulneráveis da sociedade. Uma noção de nação, assim... Paranoica identitária é, é sempre uma questão de defender fronteiras sabe, de imunizar o corpo social contra um, um inimigo externo ou um inimigo interno que vai nos distorcer seja ele os imigrantes, sejam os comunistas, qualquer coisa parecida, e essa transferência do poder na mão de uma pessoa que está para além do bem e do mal, que pode por exemplo falar o que quiser, não vai ter consequência nenhuma que, não, que não é, parece que não está submetido a lei alguma, né? mas é alguém que é parecido comigo, de uma certa forma né? Ou seja, tem uma identificação, sou eu no poder. Veja, se você não... isso é o que é o fascismo, como descrição técnica. Né? E o Bolsonaro entra completamente. Né? Então, eu diria: dito isso, por exemplo, é, para mim é claro, é, trata-se de. Bem, o Lula é o que é está melhor colocado, então trata-se de votar nele no primeiro turno, é, acho que sem, sem outras questões. Bem, quem estivesse no prime... no, no, em primeiro lugar contra o Bolsonaro, se pudesse ter ter meu voto sem, sem, sem titubear. É né? absolutamente porque o Brasil não pode ter mais um governo como esse mais para quatro anos. Ele não suporta mais isso. Agora é muito claro também. Eu não tenho nenhum, nenhuma razão de tentar esconder isso, que eu acho que esse tipo de política que, tá, que o Lula está vendendo grande política conciliatória é uma catástrofe. Eu, eu tenho muitas dúvidas que isso possa funcionar. Muitas, muitas do melhor. Para mim é muito claro que o que é impossível em última instância. Mas é claro que gente, é possível que isso funcione, porque você tem um país que está empobrecido e vai ter uma crise social muito profunda e essa crise ela vai exigir uma outra forma de distribuição de riquezas e de produção de riquezas certo? e não há na, nenhuma proposta muito clara nesse sentido, nada efetivamente claro nesse sentido. certo? Esse, essas, essas coisas de bem, eu vou transferir renda aqui e ali, tudo, isso é importante, isso tira as pessoas de uma situação de muito, muito desespero eu entendo isso, certo? Mas eu insistiria que, bem, o que vai acontecer? Você tem uma elite brasileira que demonstrou muito claramente que se precisar flertar com o fascismo, eles vão flertar. Né? E você vai ter uma extrema-direita muito forte, no, muito forte no parlamento, vai ter governadores importantes, uh, corre o risco aí de ter uh, Rio de Janeiro uh, e Minas Gerais, né? já de cara. Então, é claro o que isso significa. Que que você, esse governo vai ter ser sempre ser chantageado você vai ter uma elite que vai dizer, não, mas se você der um passo para cá, a gente vai para o outro lado. Então, e, e como você não tem uma aquilo que me parece o mais importante nesse momento, que numa situação como essa, você radicaliza. Não adianta você tentar criar grandes coalizões, você não vai conseguir gerir as coalizões. Você não tem o um espaço para gerir as coalizões. Certo? Mas eu volto a insistir, um passo que você vai dar de um lado, você vai ter um, uma força que vai falando para o empresariado nacional, para o agronegócio. Que vai falar para os setores da elite financeira, a gente entrega tudo o que promete para vocês, entendeu? Só não entregamos mais porque tinha esse pessoal de esquerda que estava atrapalhando. Né? Então, eu diria, dentro desse horizonte o que você tem que fazer, você tem que fortalecer na sociedade a possibilidade de uma de uma outra sociedade. Você coloca em circulação as formas concretas de uma outra sociedade. Então você abre o seu campo propositivo, você faz as pessoas pensarem e imaginar como podia, como seria possível alguma coisa diferente do que a gente tem. Ao invés de falar, não, é, não, não dá para falar, porque afinal de contas a gente está dentro de uma grande coalizão, então se dá uma coalizão, o setor não vai gostar, o setor não vai aceitar, e dá no que deu.
2: Isso que você falou é fundamental, assim, porque realmente, depois desses quatro anos, com tanta morte, violências assim, com a gente, truculência do Estado, principalmente aqui no Rio de Janeiro, um número de chacinas só na, na gestão do Cláudio Castro, é absurdo, ele conseguiu matar mais gente que o Witzel, em pouco tempo, né, então assim, não tem como a gente tentar conciliar. Então, nesse sentido de radicalização mesmo da agenda da esquerda, qual é, na sua opinião, a pauta central que a gente tem que levantar de imediato? Dá para dizer que tem um eixo que a gente tem que botar a cara e, e botar na rua fazer isso
0: acontecer? Eu diria que tem pelo menos dois, na verdade. Eu acho que o primeiro deles é a compreensão. A esquerda tem que cometer de uma vez por todas que o Estado brasileiro é o gestor fundamental da violência social. Né? que é tão fundamental do Estado brasileiro é submeter Setores majoritários da sua população há uma extrema violência, uma possibilidade de desaparecimento e de, de extermínio periódico. Essas chacinas que você falou, o problema, além do fato delas serem absolutamente medonhas como chacina, você tem, por exemplo, carros do Morro do Fale, que a polícia foi matar as pessoas à faca. A faca. O que aconteceu com eles? Nada, absolutamente nada. Por quê? Porque este é o modo normal de funcionamento do Estado brasileiro. A chacina não é um, um fato excepcional, é o fato normal, entendeu? É como cortar grama, sabe? Vai crescendo, você vai lá cortando. Essa é a lógica deles, entendeu? Então eu diria, dentro desse horizonte, é impossível que a esquerda não compreenda de uma vez por todas que essa sempre foi a função do Estado brasileiro. Lembrar um setor da população que ele é matável, matável sem dolo. Você morre sem dor, sem, sem, sem choro, sem nada. Né? Então, isso, isso exige uma decomposição dessa estrutura de violência, que vai desde compreender bem o que é a polícia no Brasil. Por que o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que tem uma polícia militar? Né? Enquanto em vários outros países, a polícia militar tem uma função muito específica, que é, que é policiar quartéis e fronteiras. No Brasil, não. Né? Eles usam a lógica militar para lidar com a população só que a lógica militar é a lógica amigo e inimigo então quem é o inimigo nesse caso? como assim? Né? então por que, que você tem esse encarceramento encar em massa no Brasil? por que o Brasil é terceiro a uma população de encarcerados e, não, e nada, não deu certo, deu certo funcionou alguma coisa dessa? você botar todo mundo na prisão? Né? agora o que, que você faz quando você bota todo mundo na prisão? você entrega de bandeja né? a gente tem quase 800 mil pessoas presas você entrega de bandeja esse pessoal o crime organizado tá lá que vai, que vai, então, integra, vai integrar essas pessoas, vai, vai obrigar essas pessoas a entrarem em outra loja. Então, ou seja, você está sendo sócio do crime. Tá vendo? Pode parecer um paradoxo, mas quando você prende dessa forma, você está sendo sócio do crime. Você está tá fornecendo para o crime tá? todas aquelas pessoas com que, de uma certa maneira, eles, ele, ele, vai, ele, vai, ele vai se ampliar. Né? Então, por que, que você não, por que você não tem os outros sistemas? sistema de penas alternativas, sistema de serviço social, para várias, outra, várias outras coisas, várias outras coisas que, em hipótese alguma, devem estar na cadeia. Se você fez um pequeno furto, né? se você estava lá consumindo droga, né? Então, se diria, é, em todo esse horizonte, demonstra, entre outras coisas, como o Estado foi criado para isso no Brasil. Até, até a sua política de memória. Quer dizer, como é que você, um Estado que a todo momento é, celebra, celebra. Sabe, personagens que foram responsáveis por extermínios por extermínios de povos originários por, por escravi pelo escravizamento de pessoas estão todos, aí. estão todos aí então numa sociedade como essa é óbvio que esse vai ser o seu núcleo motor e a sua esquerda não compreende isso de uma vez porque ela não compreendeu ela não compreendeu ela, a gente teve aí 13 anos de governo de esquerda e nada aconteceu nesse setor diz o fundamental a gente vai fazer o que agora? Tentar impor o PP de novo? Deu certo? Se a gente fala muito da Marielle Franco, né? Pega a tese da Marielle Franco sobre o PP. Então, vamos, ao invés de ficar celebrando simplesmente, vamos ler o que ela escreveu. Né? Você vai ver muito claramente que vem. Peraí, essa política de novo, não, pelo amor de Deus. Né? Esse, é o, esse é o primeiro ponto. Eu diria. E o segundo ponto é: você tem uma sociedade precarizada profundamente precarizada traumatizada nos seus, seus direitos elementares no mundo do trabalho pega a reforma previdenciária do governo Temer, você tinha lá você colocou 65 anos para que a pessoa possa se aposentar de forma integral né? bem, eu lembro o seguinte a minha expectativa de vida do Maranhão é 60, 61, 60 desculpa, 64 então significa o quê? O sujeito ele, ele trabalha até morrer percebe? ele não se aposenta mais essa sociedade não está herdando. Então não é possível imaginar que dentro de um acordo com o empresariado nacional você vai conseguir reinstaurar, não é reinstaurar, porque nunca houve né? um, 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 uma estrutura, digamos, mínima de defesa dos interesses da classe trabalhadora você teve ações aqui, ações ali mas assim, uma, uma compreensão o processo fundamental de defesa da classe trabalhadora, não é que a classe trabalhadora ser transferência de renda, isso é importante mas a classe trabalhadora poder decidir quando ela tem poder e decidir significa, por exemplo por que não, olha só, só vou pegar um exemplo entre vários outros partido democrata norte-americano que está longe de ser o próximo do comunismo internacional né, Bernie é que era um pré-candidato do Partido Democrata. Colocou eh, como uma das propostas dar então uma porcentagem, podia 20% de trabalhadores e trabalhadoras nos comitês deliberativos de todas as empresas. Todas as empresas, grandes empresas e em médias empresas. Todas. Entendeu? Então, veja, isso nunca foi sequer apresentado no debate brasileiro pela esquerda brasileira. Por quê? Você percebe? Mas quando você coloca o traba os trabalhadores e os trabalhadores para decidir, aí eles se defendem. E aí, aí, aí sim a coisa começa a mudar. Entendeu? Você uma parte do meio de produção, quer dizer, por que não pensar então a autogestão de setores estratégicos da economia? Entre outras ideias. Né?
3: Esse podcast é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, um centro universitário que conta com diversos cursos, desde a área da gestão ambiental, da administração, até a área da teologia e da ciência da religião que também tem o seu mestrado profissional em ciências da região e o seu doutorado. Esse podcast também conta com o apoio da Academia Cristã, uma editora de geologia que se preocupa em fornecer o melhor da teologia acadêmica para o Brasil. Então eles traduzem obras como do Walter Brugman, do Multman, do Raymond Brown. Então você precisa conhecer essa editora e esses títulos maravilhosos.
1: Bom demais. Ô, mestre, eu gosto de pensar muito assim que... É, na política brasileira, as, as eleições municipais das pequenas cidades, que pouca, poucas pessoas lembram disso, mas é, Brasil 70... E, agora eu não lembro mais 75% ou 76% dos municípios tem menos de 30 mil habitantes. Né? Então, a gente tem que sempre pensar nisso. As eleições das pequenas cidades é, um, é uma escola política da vida da gente. né Eu que vim de Itambé, que vim de Itabira, Via lá oh. meu pai... É... Ah, é? Do, do Carlos Drummond? Isso, Itabira do Carlos Drummond. Sou, sou dessa né? terrinha aí. Ah, pô. Que bom. E aí eu via meu pai sempre falando assim, né? Muito envolvido com política, família inteira, mas no, no Itambé, que era a cidade deles, assim, as eleições eram decididas por 13, 12, 9, 5 votos, né? Porque o total de eleitores era 3 mil, então... Um, um voto faz toda a diferença naquele lugar. Mas meu pai sempre falava assim... Felipe, a gente não ganha eleição com discurso... A gente não ganha eleição com razão... A eleição a gente ganha com coração quente... A eleição a gente ganha é mexendo nos afetos do povo. E diante de tudo isso que você está me falando aí... Eu vou pensando que cada vez mais meu pai estava certo... Porque a gente tem um arrasoado de questões... Que todas colocadas na mesa não há um ser humano sequer que não dá razão a rechaçar veementemente o Bolsonaro. Pela, pela questão lógica, pelo cognitivo, pelo mínimo racional, a gente não estaria nesse fim de mundo que nós estamos. Mas parece que, mesmo sabendo tudo isso, o campo afetivo, igual você trouxe aí, da identificação, sabe-se lá o quê, tem pesado mais na hora de, de ir para a urna. E aí... É, eu, que estou aqui na história recente do país, eu vou pensando assim, né? É, muito se votou no PT porque era a esperança, era a expectativa da gente ter uma reforma agrária, da gente ter o povo no poder, é a hora do povo. E aí o governo teve aí, e foi um governo popular, mas tinha que negociar com muita agenda neoliberal, a, não era tudo aquilo que a gente imaginou, né? Ficou devendo muito. Aí vem esses escândalos todos de corrupção e vamos fazer de tudo para tirar o PT e agora nós estamos aí vamos fazer de tudo para tirar o Bolsonaro. É, diante disso tudo, né, desse, desse quase podcast que eu estou gravando aqui para falar para vocês, a questão toda era assim, é, como é que nós vamos, ou quando nós vamos aprender, ou se é que nós vamos conseguir aprender, a lidar com esses afetos, agora a gente tem muitos movimentos correndo atrás de nós, dos evangélicos, não, nós precisamos, os evangélicos, mas, mas não toca na afetividade, sabe, assim, tá sempre nesse campo é, do racional, tá sempre nesse campo do que é lógico, do que é objetivo, é, todo mundo sabe, mas todo mundo sabe que ele era um miliciano, que ele era um assassino, que ele tinha 30 anos de carreira política, que não fazia nada, mas apertou o verde no número do cara. Então, como é que a gente lida com essa questão dos afetos na política? Né? Ou como é que a gente aprende a fazer essa questão? Porque, inclusive, nas próprias campanhas, né? a campanha começou hoje, mas na pré-campanha, esse discurso de ah, vamos trazer picanha para o povo de novo, será que, que, é, que é esse afeto que o povo está procurando agora? Né? Eu, eu não faço a menor ideia, mas pelo menos a mim, é, não me atinge assim sabe comer picanho não, não não comer já não me atinge mais eu estava é, já, já, já não já não me aqueceu mais o coração entende então como é que como é que você pensa isso então eu acho que de fato você está colocando
0: é uma coisa eu diria assim efetivamente é verdade a política não é um lugar onde você vai simplesmente tentar argumentar com certas pessoas porque trata-se na verdade de você colocar visões de mundos diferentes e você, você chama as pessoas através da visão do mundo que você dá. Né? Mas a questão que essa aqui é a questão que para mim, me parece importante. Não é claro que é a visão de mundo da esquerda brasileira hoje. Né? Você não consegue fazer a pessoa... o seu seu pai falava, ah, mas é, é, política é uma coisa vinculada à paixão, ou seja, eu diria, porque é porque você precisa fazer as pessoas sonharem. E sonhar não é, um, não é uma irrealidade. Sonhar, muitas vezes, é o que você tem de mais real. É o que você faz de mais real, né? Por quê? Porque é onde você ouve efetivamente. Você passa o dia todo em vigília, não ouvindo seus desejos, não ouvindo suas expectativas, né? não ouvindo seus medos, não ouvindo suas tensões. Isso é sonho. Aí é você começa a ouvir. Né? Então, é essa, essa descrição de que bem, a pessoa sonha, é, o sonho é uma coisa, sabe, da ordem do, do, do irreal, do fantasioso, nesse sentido, ela, ela simplesmente demonstra uma incapacidade que a sociedade tem de, de lidar com o seu exercício mais profundo de criação. Né? Eu diria, e a política, quando ela perde isso, ela perde tudo, tudo. Ela vira uma gestão, ela vira uma, uma ideia de gestão. E aí, quando eu vi uma ideia de gestão, a gestão não é, é, é o exercício da falácia, é o exercício da falsidade. Porque gestão sempre significa gestão a partir de que condições que você quer preservar. Gestão do que exatamente? Né? Gestão da situação tal como ela é hoje? Aí você consegue fazer os caras... Por exemplo, você pega em São Paulo... Você tem lá, teve o um discurso gestor que governou São Paulo durante deca, duas décadas, né? Esse você sempre ouvia, sujeito, aquele sujeito meio tipo Faria Limer, sabe? Com aquela cara de camisa engomada e tal, aquele, aquele, aquele cabelo, sabe, meio assim. Eu não sei como é que conseguem preservar o cabelo depois dos 40, mas estava tudo lá. Aquela cara, aqueles óculos modernos, falou: não, não, mas eu fiz consultoria nisso, fiz aquilo, eu sou gestor, tenho isso, aquilo. Ok, esses gestores conseguiram fazer o que em São Paulo? O que, né? Só eu quero pegar um exemplo entre vários outros. Eu sei, eu lembro desde a década de 80 de gastos astronômicos para conseguir despoluir o Rio Tietê. Só eu vou pegar um exemplo. O Rio Tietê está do mesmo jeito. Mesmo jeito, é uma vergonha nacional. O tio, a quantidade de dinheiro foi jogado naquilo a troco de nada. E eles ainda conseguem justificar para você, porque ele tá assim, entendeu? Consegue ainda falar, não, mas é você que não consegue enxergar né, o que, o, o que foi, realmente efetivamente foi feito. Meu amigo, sei lá, o Thames né, em Londres, o Senado, não precisaram de 40 anos para serem despoluídos, né? ao contrário. Então, aí vem, vem um pouco essa, essa, essa eu diria. Essa compreensão de que não se trata de utilizar esse tipo de discurso no, no campo político. Trata-se, ao contrário, de conseguir colocar em circulação, mais uma vez, insisto, as formas concretas de uma outra forma de vida, de uma outra sociedade. Mostrar que isso é possível, que as sociedades podem criar muito mais do que elas acreditam que podem criar. Né? E nesse ponto, acho que a gente tem muito o que fazer. Né? Eu espero que, de uma maneira ou de outra, Algo nessa campanha sirva para isso, nem que seja para que posteriormente um segundo momento isso seja retomado
3: e coisas desse tipo. É muito bom ouvir você falar sobre futuro e né, perspectivas de um, um novo tipo de sociedade, mas aí na minha pergunta que eu fiz anteriormente eu citei duas figuras né, que seriam antagônicas a esse processo né, de democracia, que é o um ministro terrivelmente evangélico e também as Forças Armadas. E nesse cenário, eu lembro muito bem de uma fala né, da Angela Davis, numa das suas palestras, que ela vai falar que a liberdade é uma luta constante. A gente corre o risco de, após o resultado das eleições, a gente ter um golpe é, militar no Brasil. E você acha que isso é possível? Você acha que o Bolsonaro não tem força política suficiente? Não existe cenário para isso? Como que está a questão de uma acho... nova ditadura? Opa. Eu acho que existem várias formas de golpe, né? Essa forma tradicional, você
0: bota um tanque na rua, ocupa o Congresso tal, eu te o presidente, é só uma forma, é só uma delas, só uma delas. Outra coisa é você desagregando continuamente é, o horizonte é, institucional brasileiro. Isso o Bolsonaro fez, fez. Há cinco anos atrás, certo, é, era impossível, por exemplo, você imaginar que as Forças Armadas iam entrar no processo eleitoral e iam pedir para ver, ver como é que funciona o seu sistema de votação. É impensável uma coisa dessa. Hoje é normal. Entendeu? Ele conseguiu mudar o limite do normal. Mas ele conseguiu mudar para quê? Porque ampliou então, a capacidade de, de ação da sociedade, ou porque a sociedade se sente cada vez mais acuada acuada por forças que não compõem as forças fundamentais, as forças armadas do Brasil não compõem as forças fundamentais da sociedade. As forças armadas são uma casta que a todo momento interviu na política brasileira, principalmente depois, bem, tudo bem, tem o tenentismo, que outro caso, mas principalmente depois do, 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 da, do, da ditadura Vargas, intervém na, na sociedade brasileira para recolocar as coisas na ordem. A questão é interessante colocar as coisas em que ordem? Né? nós colocamos as coisas na, numa ordem que não pode ser mexida em hipótese alguma porque é uma ordem que preserva interesse para um setor muito específico da população é só, faz nada mais do que isso né? então, ou seja, esse setor né, não é à toa aqui, qualquer sociedade certo? minimamente democrática, mesmo que seja no, no, na visão liberal as sociedades armárias não existem como ator político elas não existem, elas não desempenham nenhuma função dentro do processo político. Elas ficam, em suma, de maneira clara, elas ficam caladas durante todo o mandato de um presidente. Só que esse governo é um governo militar. É um governo que tem 7 mil militares no primeiro e segundo escalão. Como é que não pode ser um governo militar? Ele é um governo, é no sentido mais técnico do termo, entendeu? Então, eu diria, a gente já está nessa situação programática. A questão é como é que você faz para desmontar isso, né? Quer dizer, e, e mais do que isso, quer dizer, como é que você faz para assumir que
2: esse é um eixo fundamental do problema? Dentro dessa fala, a gente fica se perguntando como é que fica o quadro futuro, né? Porque assim, o Lula e Bolsonaro vão passar, o bolsonarismo não vai passar, necropolíticas não vão passar, mas a luta também é constante. É, aqui no Brasil tem se levantado alguns partidos que têm uma iniciativa popular incrível, né? E aí um salve para a galera da Unidade Popular que tem feito esse trabalho de base muito forte. É, mas eu queria saber de você. Você consegue identificar um futuro proeminente de esquerda aqui no Brasil? Assim, organizado? Porque... Passando o mandato do Lula, a gente vai ter esse novo cenário de eleições e tem um quadro assim, possível de esquerda ser feito no Brasil? Olha, eu diria que mais importante do que isso é que setores
0: da sociedade entendam que eles têm para se defender eles mesmos e alianças com aqueles outros setores que estão dispersos na sociedade, que têm com uma profunda clareza essa estrutura social tal como ela existe hoje no Brasil, não pode mais perturbar. Então, eu diria, há, há um esforço que não vai ser simples de ser feito. Primeiro, de constituir alianças, né? porque nenhum setor isolado vai conseguir ter força para fazer o que quer que seja. Porque todos estão muito submetidos a, a um certo tipo de, de pressão que vem do campo político por todos os lados. E segundo, eu acho que tem uma recomposição da esquerda que deve ser feita. Essa esquerda tal como ela está agora, bem, ela não, ela não funciona, ela não, ela não tem mais força. Tanto não tem mais força, que para ela conseguir chegar uh, como uma força ofensiva contra o governo, ela precisou, você percebe, criar um arco de aliança que há três anos atrás, se você, você falar, isso é um delírio. Você vai dizer, não, isso é uma situação delirante, vocês estão brincando comigo, né? Então, ou seja, isso mostra uma fraqueza do nosso campo. No sentido mais estrutural do termo, sei lá. Então, você imaginar que você ia estar lá junto, abraçado com o César Maia, com o Alckmin, com o com todo esse pessoal, não. não. Então, mas esse, ao mínimo que você pode fazer, se é perguntar bem, peraí, como é que a gente chegou nesse lugar?
2: Essa, essa coisa do Alckmin é muito absurda, porque assim, eu lembro quando a gente ainda tinha uma rivalidade saudável nas eleições. E eu lembro muito na campanha assim, né, da, da Dilma com o Aécio na época, a gente fazia piadinha, né? Ah, o Tucano nunca vai chegar numa estrela. Não não sei o que e de repente a gente tem essa chapa que é absurda é muito doido meio em condição
0: nenhuma é mesmo que mais uma vez eu insisto, quer dizer, dada a situação atual a questão fundamental é que o governo Bolsonaro termine né? mas seria bom que ele terminasse com essa consciência também, de que bem, a esquerda brasileira precisa ser construída em, em outras bases completamente distintas
2: o Reino em Pessoa conta com o um patrocínio da Editora Recrear e da Editora Saber Criativo. A Editora Recrear tem um vasto conteúdo antifundamentalista e ajuda muito a gente na nossa pesquisa e os podcasts. Já a Editora Saber Criativo tem os melhores conteúdos de teologia latino-americana. Dá um confere no site.
1: Mestre, finalizando aqui, já agradecendo aí pela, pelo papo maravilhoso, mas... Você se lança nesse ambiente, né? Tá se lançando aí na arena, tá se colocando, colocando o seu corpo aí pra, pra jogo nesse ambiente da política partidária, né? Representativa aí. E aí eu queria saber, da onde vem essa ideia? Da onde surge essa fagulha de tipo, não, eu, eu posso fazer, posso contribuir? Por que que, né? Como se lançar, né? Por que essa ideia de... De se lançar, por qual é, estado que... você está se lançando, qual partido que você está fazendo. E hoje, como as campanhas já foram aprovadas e iniciadas né, pelo, pelo prazo eleitoral, dizer inclusive, qual que é o número da sua legenda, para quem que possa estar tá ouvindo, que de repente tenha interesse, né, garantir aí o seu voto.
0: Então, é, deputado federal por São Paulo, né, o número é 5033. Eu diria, bem, o que me fez isso foi fazer isso, né? Foi a consciência da situação, digamos, desesperadora da sociedade brasileira. Né? Que você tem um fascismo que se consolidou, ele não vai desaparecer no dia 2 de outubro, né? Você tem uma esquerda fragilizada, né? que perdeu muito a sua capacidade propositiva, exatamente o que você falou, de fazer sonhar as pessoas, né? Quer dizer, você não pode só fazer sonhar dizendo, bem, eu vou retomar alguma coisa, né? fazer um, um gesto de, de recuperação para trás, simples, embora ele é racional de fato, se você compara o presente e o passado, o passado é melhor do que o presente o atual brasileiro é melhor do que o presente isso é inegável, não tem nenhuma discussão a esse respeito, né, mas eu insistiria, que, você percebe a natureza do gesto, o que, que ele efetivamente representa, né então eu diria, dentro desse horizonte né, é, é, me parecia que talvez, que poderia ser uma, um tipo de ação importante né Uh, irrelevante. Você for, tentar contribuir para forçar a imaginação política, impedir a, essa atrofia da imaginação que a gente está submetido, porque essa é uma das piores coisas desses últimos anos, é fazer a gente acreditar que a gente pode muito pouco, a gente está sempre numa situação onde bem não dá para você imaginar muito, porque tem um risco aqui, tanto outro risco ali. Então, imaginar muito é um risco já tá, em si, entendeu colocar a imaginação no movimento já é um risco. Mas e quando, quando você chega nesse ponto Bem, você decreta a morte da sua força política. Né? Então, eu achava que seria uma maneira, digamos, de, de, de colaborar né? tentar fazer esse debate, ou somar pessoas que querem fazer esse debate, ou poder se conectar as pessoas que querem fazer esse debate, ou descobrir as pessoas que querem fazer esse debate,
1: né? e, e mobilizar bem a, part, a partir disso. Muito bom, muito bom. Camarada, quero te agradecer por esse papo. Aliás. Vou... você pode até mandar aí o boleto, né? Porque você deu aula para nós aqui. Opa. Então, quero te agradecer muito, obrigado pelo papo, pelo tempo, separar essa esse tempinho para falar com a gente. É sempre muito bom a gente ouvir pessoas aí conscientes, pessoas que estão pensando é, num país para além de si, né? E acho que isso que é maravilhoso a gente ter outras possibilidades possíveis de país, então acho que isso é incrível. E muito obrigado mesmo, foi um papo maravilhoso.
0: Maravilha. Eu que agradeço as oportunidades, Os passos que vocês deram. Foi muito, muito valioso. E boa sorte para vocês.
1: Tamo é, junto. Um é, Grande abraço para todos vocês e até a próxima.
3: por Felipe Bubarelli.